0: Um dia de espada, um dia
1: vermelho, antes que o sou nasça.
0: Ao mares senhoritos e senhoritas, o meu nome
2: não é Pedro, o meu nome é Torres, de novo. Meu nome é Baessa.
3: Meu nome é Inês.
1: O meu nome é Bilbo Bolseiro e finalmente ultrapassei o velho Tuque. Oh.
0: Ganhou. É isso aí, galera. Estamos finalmente nos finalmente, né? Chegamos ao último episódio da narrativa, não do livro do Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, esse livro gigantesco que demoramos mais de três anos para terminar. Hoje contamos com a presença mais que ilustre, mais que maravilhosa, de César e Inês, do Tolkien Talk, menino e menina. Muito obrigado a vocês dois, tá? É um prazer muito grande ter vocês aqui novamente, né? Já tem um tempo que vocês não veem.
1: De nada, Bernino. É, um, é sempre um prazer estar aqui. A gente marcou isso. Você falou que vocês começaram a, a leitura do Senhor dos Anéis há, há três anos. Mas você marcou comigo os portes cinzentos <risos> há 84 anos, pelo menos. Exatamente.
3: <risos> Só para avisar o pessoal aqui que TT não é Tolkien Talk. Como nós dissemos na live, fizemos foi no início do ano, né? TT significa tumbeiros tumbintas. Tem visto, isso!
0: Sabe? É mesmo! <risos> Olha...
3: Do é verdade.
0: Demos um círculo completo e agora estamos para falar o, sobre o último episódio. Hoje, vocês podem ter visto, o Pedro não está gravando com a gente. Por quê? Porque, veja que coincidência, veja que plot twist, descobrimos que o Pedro é o Sam e o Pedro está se casando tal qual o Sam nesse episódio. Verdade. Então, <risos> deixa o homem se casar, a gente manda um abraço pro Pedro e mandaremos notícias. Peça notícias aí pro, pro, pro Pedro, a gente manda.
1: Aliás, a gente sabe que o Sam aí teve, foi o recordista de filhos, né? Então se a gente computar mais ou menos o um nome, um número de animais que tem na casa do do casal aí. <risos> Pedro deve
0: dar mais ou menos uns 14, 15, tá na conta <risos> Verdade. Tudo, tudo previsto desde o início Então vamos para a discussão desse episódio Que vai ser muito bom, muito aguardado né? É um capítulo curtinho E vamos finalizar com chave de ouro Essa jornada Capítulo 9 Os Portos Cinzentos Senhora e senhores, o que, que vocês têm para me dizer sobre capítulo... Capítulo 9? É, né? Capítulo 9. Os Portos Cinzentos.
3: ladies first, né? Ah, então. Vamos começar. Este capítulo né, é aquele, aquele final agridoce né, do Senhor dos Anéis. Em que nós pensamos que vai tudo acabar. E de facto acaba, né? Mas vemos que o nosso Frodo, infelizmente, ele não consegue voltar a ambientar-se no Shire, né, o condado, né? Ele salva o condado, ele salva a Terra Média, mas o Frodo não não pertence mais àquele aquele a aquele lugar, aquele local, né? sítio. Não, vocês não dizem é sítio, lugar dizem, certo é isso. Isso. Okay.
1: <risos> não, nós dizemos <risos> ah, então... sítio também só, só que é, é entre a chácara e a fazenda.
0: <risos> Dependendo do seu ponto de vista, do que é o condado, realmente é um sítio. Você pode pensar nisso. Verdade.
1: E condado, sem dúvida, seria uma fazenda gigantesca. Um grande sítio. O condado tem mais ou menos 192 km de comprimento. É muito Caramba. grande, é quase 200 km.
3: E pronto, vemos que o Frodo não, não pertence mais à, ao condado, né? ele não, não consegue apreciar aquilo que eles conseguiram recuperar. E, e vemos que o Frodo ele não é valorizado né por todos os Hobbits mais por ignorância não é que eles realmente não têm a noção daquilo que se passou fora das suas fronteiras só souberam realmente do verdadeiro mal quando ele bateu à porta né e então vemos que o Merry o, o Pippin, e eles são de facto valorizados e o Frodo percebe que chegou a hora dele de ir embora né e vemos a despedida dele com Sam que de facto é faz-me chorar pelo menos a mim faz sempre que leio é muito triste mais também pelo Sam né Vemos que o Sam finalmente tem que deixar de estar dividido e passar a ser um só, né? e finalmente dedicar-se à sua família e, e aquele pedacinho de mundo que ele gosta tanto. E, e é isso, é, é um final agridoce. Queremos que todos tenham aquilo que merecem, né? e de facto têm. Mas o Frodo ele vai ter que seguir a sua jornada sozinho, neste caso sozinho, com o Bill, né? que também foi o portador do Anel. Então é uma grande despedida e vemos assim o, o desfazer da, de mais uma parte da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel, né, que acaba por ir para... Oeste.
0: Eu gosto, você fala que todo mundo tem o que merece, né? Até a Lobélia tem o que merece, né? E eu Até acho eu acho muito bonito esse final. Eu não lembrava do final dela, como que era. É. Essa releitura foi muito interessante, cara. Como, como que é o específico?
3: Ela, no fim, viu que foi valorizada, né? Porque ela revoltou-se contra contra os homens do, do Charcoso, né? Ela revoltou-se e, de facto, viu que os hobbits viram nela uma heroína, né? Porque ela tinha tinha estado aquele tempo todo presa e depois, quando sai lá com a ajuda do Frodo, né mas ela de facto percebe que, ok, eu fui má a vida toda e isto não valeu de nada, então olha, Frodo toma Bag End, toma Bolsão que eu, pronto, já fiz a minha parte toma tudo e ajuda a reconstruir o Shire a reconstruir os, o, os buraquinhos hobbits, que é isso que é o melhor que tens a fazer.
1: Eu super concordo que o, que o lance da Lobelia é assim é um plot twist que a gente tem nesse, nesse episódio porque desde o Hobbit a gente sabe que os primos do Bilbo são meio complicados, assim eles estão sempre ali roubando as colheres de prata, querendo pegar a bolsa, tal. E a Lobelia realmente ela tem a redenção dela, inclusive a própria série Os Anéis de Poder fez isso com a personagem malva. Porque durante todos os episódios a gente vai meio que pegando o masquinho da Malva e do nada ela tem a redenção dela, ela vira a chave. E, então esse é mais um tema toquininha que a gente vê rep repetido nos no Zanete de Poder, né? Eu gosto muito da Lobelia, em especial o fato dela continuar usando o guarda-chuvinha dela como bengala, coisa e tal. Eu acho que é uma, é uma personagem que eu consigo visualizar muito rápido. Isso re é, reforça também algumas coisas dos Hobbits que eu sempre gostei muito. Que eles são uma sociedade onde todo mundo faz a mesma coisa, tipo, os homens cozinham, as mulheres podem ser as matriarcas do, do condado. Então, você tem as famílias sendo lideradas por homens ou por mulheres, tanto faz. Quem faz os afazeres da casa são homens e mulheres, tanto faz. Isso eu acho muito bacana. Então, eu adoro esse plot aí da, da Lobélia. A gente tem o um foco no Frodo, e acho que é por isso que eu gosto tanto desse capítulo, porque eu lembro que a primeira vez que eu li, eu chorei horrores, assim. Tipo, há 20 anos atrás eu chorei muito porque me comovia de uma maneira brutal, porque eu, o Frodo ele teve muitos sofrimentos ao longo da, da jornada, e quem assiste o filme não consegue ter essa, essa percepção. Por mais que eu, eu goste, eu gosto muito do Frodo, gosto do Elijah Wood, eu acho que não tem nada a ver com o Elijah Wood, eu acho que tem a ver com a forma como o personagem foi construído, até porque ele é mais novo, né? ele tem a metade da idade, quase na na adaptação do Peter Jackson mas no, no livro a gente identifica, por exemplo, todo aniversário de algum impacto que ele teve então, no, no topo do, do vento, ele teve a, a lâmina morgo depois ele teve a Laracna no pescoço, ele teve a destruição de um anel, que ele também sente, ele também sente no dia que o anel foi, foi destruído. Então a gente sente que ele, de fato, como o Bilbo foi no Hobbit na primeira aventura, ele não voltou mesmo Hobbit que ele saiu. Só que o Bilbo voltou elevado, voltou com muita história boa, e o Frodo voltou com dor, voltou quebrado. Né? E só uma coisa poderia ajudá-lo Que é de fato ter um, um pouco De descanso ali no, em Aman Então a gente acompanha essa jornada dele os, os pesadelos E ainda o quanto ele é Complacente com tudo O quanto ele queria evitar o máximo De sofrimento para os outros é um, é um personagem espetacular O Frodo do livro é assim É apaixonante, não tem como não gostar dele e, e
0: reforçar uma coisa, ó, isso aqui é um chamado de atenção para quem não escuta a nossa leitura de e-mails, porque na última leitura de e-mails a gente teve uma das melhores descobertas que um ouvinte mandou para gente, que ele tava percebendo desde o capítulo passado, e se repete nesse, eu achei interessante isso, que é o que? Todo aniversário é lembrado. Exceto dele próprio. Sim. Ele, ninguém lembra, ninguém tá nem... Aí. Ah, amanhã é aniversário do Bilbo. Ah, nossa, que alegria, que maravilha, não sei o quê. E ele não, cara. Ele, ninguém é. se lembra do Frodo, entendeu? Ele fala assim, ah, pô, muito gente boa, salvou o mundo, mas senta lá, brother. Então, quer dizer, por vezes, naquele ambiente de alegria que o condado foi retomando, né, depois da... da da, da, do ataque do Expurgo, né? Depois do Expurgo, o condado Ele vai re lentamente retomando sua alegria. E aí o Frodo percebe que ele não tem parte nessa alegria. Né? Que, e aí é aquele sentimento tipo assim: pô, hum, o cara é muito gente boa, mas nossa, ele só reclama, ele só faz caras e, e bocas de sofrimento, sabe? Ah, senta lá, sabe? Esconde ele debaixo do tapete. Isso é trágico, cara, pra alguém que sofreu tanto. Coitado. Não
1: é? É, mas isso é uma característica bem, bem dos hobbits e bem do condado, que eles têm um pensamento provinciano, né, ou seja, eles falam da fofoquinha de quem fez o que ali, é bem cidade pequenininha e uhum. o, o Frodo é tão grande que ele não cabe no condado, Sim. o que ele fez é, não é pro condado, o que ele fez é para todo o mundo. Então a Frodo é tão grande que ele não consegue entrar nem na percepção provinciana das pessoas que estão no
2: condado. E aí, soma o fato do Mary do Pippin serem muito populistas, eu acho, também. E aí eles tomam toda a atenção, toda a atenção pra eles. Até o Sen é um pouco apagado. O Sam também é grande. É porque a
0: glória do Mary do Pippin é palpável. É visível.
3: É, é a armadura.
0: é. A glória deles é o quê? É cavalo, é armadura brilhante, é espada bonita.
2: É a própria estatura
0: uhum. também. Então, é, tudo deles é físico. Cara, eu gosto muito... A gente discute essa questão da psique do Frodo, da moralidade do Frodo, já tem muito tempo aqui no, no podcast. E é interessante como isso se repete e, se, e é reforçado constantemente. Esse é um livro de 500 anos atrás e ele ainda tem é, um diálogo extremamente atual. Do que, que se trata? Por exemplo, o César estava falando sobre o Frodo do Elijah Wood, né? O Frodo do Elijah Wood é um Frodo de Hollywood. É a maneira como Hollywood tem de traduzir questões, né? O zeitgeist aí do nosso tempo, etc. Mas é maneira dramática que Hollywood tem de levar ao público, né, essa, esse sentimento. Que não é intrinsecamente bom ou ruim. Tem coisas que são idiotas, tipo assim, o mandamento, né? Do, do protagonista. Cairás 25 vezes por filme, a qualquer tropeço você uhum. está no chão. O Frodo cai com um, um condenado. Tudo quanto. Ai meu Deus, ele cai no chão. Ele é mole, a perna bamba. Porque é, uma, é. é a maneira que hollywoodiana de mostrar que ele tá sofrendo, que, de que ele tá fraco, né? Que ele, etc. Mas aquela luta interna é uma coisa muito difícil de mostrar na tela, e aí o filme não consegue, né, é... e aí o que que acontece? Quando a gente não vê, o que não é visto não é lembrado, né, então a gente não dá tanto valor assim à luta, à depressão interna dele, à, à dor mental, espiritual que ele passou nessa jornada, e aí ele fica, de can... fica jogado de canto por nós leitores também, por nós espectadores também, por nós cineastas também. É, é, é poético, cara, isso é uma coisa...
1: Bom, e, pra... e Torres, o que você falou, é, você falou assim, o livro ainda é atual. Eu acho que você pode tirar o ainda. O ainda é atual. Porque ele sempre vai ser atual, sabe? Porque a natureza humana é tacanha. N nós temos uma dificuldade para pensar no elevado. A gente tenta, a gente persegue o elevado. Mas a gente não consegue chegar nele, a gente tá sempre preso em pequenezas, em besteiras. O que, que o Mary e o Pippin fazem é simplesmente vender uma imagem. Uhum. Claro que a imagem deles é verdadeira, eles foram escudeiros, foram guerreiros, eles foram. Mas eles, eles, eles cumpriram um papel infinitamente menor. Porém, a imagem, é, é o Instagram da época, assim. Né? você é. tem uma roupa legal é o Instagram da época então muitas vezes a gente vê pessoas ah, nossa, você viu tal banda você viu tal artista que é fenomenal aí ele tá na capa de revista, quando você vai ver aquele artista na verdade é requentado de um outro que veio antes, mas não teve aqueles holofotes eu lembro que quando estourou a Lady Gaga eu falei, cara, tinha duas ou três artistas que faziam a mesma coisa que a Lady Gaga fazia nos anos 90, tipo a Shirley Mason na vocalista do Garbage, por exemplo a vocalista do Moloco fazer tudo que a Lady Gaga fazia melhor, só que nos anos 90 e ninguém se interessou em colocar na capa de revista. A Lady Gaga foi na capa de revista. O Pippin e o Mary são isso. Escolheram naquele momento os seus porta-vozes, os seus deuses naquela época e eles foram elevados a essa categoria. E o Frodo não. O Frodo ele tá ali continuando a vida dele, quase que num completo anonimato e tá bom. Tudo bem, é isso assim, cada um escolhe o seu próprio caminho, a sua forma de lidar com a comunidade tem hora que você simplesmente quer sumir no mundo e ficar quieto
3: yeah, mas isso é também a parte de fora né ela está que o Merry Pippin visivelmente vinham grandiosos né mais altos e com as armaduras de Gondor e de Rohan e o Frodo vinha vinha destruído né vinha frágil mas ele por dentro ele também sentia isso ele sentia um vazio e um, sentia esse vazio e sentia um escuro em seu redor então ele próprio uh, também, havia, também se distanciava dos outros ele isolava-se, não, é? não porque ele queria não é? era de facto vir à dor e às feridas que ele carregava mas internamente ele também se distanciava do mundo e, e isto, lá está, é, é aquilo que nós vemos na nossa sociedade se tu vires alguém que está doente visivelmente e fisicamente tu vais dar mais valor a essa doença do que se tu vires alguém que por dentro está, está destruído e tu não sabes então lá está, é, aplica-se a tudo nesta vida que é aquilo que nós vemos, nós conseguimos ou não valorizar ou desvalorizar e aquilo que não se vê, simplesmente é ignorado e as pessoas podem nem fazê-lo por mal é só porque não vem aí nem têm conhecimento até mesmo da própria da própria, só para terminar, da própria missão o que é que as pessoas sabem que o Frodo foi fazer? ah, foi andar até uma montanha e destruiu um anel que nós nem sequer sabemos o que é que é mas o que é que o Mary e o Pippin fizeram? Eles lutaram nas batalhas. Eles estiveram lá no, na, na, na Batalha dos Campos de Pelanos. Então, o que é que eles sabem que o Frodofriese? Ah, salvou-nos. Tá, salvou-nos do quê mesmo?
2: É. A própria Rosinha fala para o sempre foi um ano desperdiçado. Ela não faz ideia do que É verdade, ela tem a
0: pachorra de chegar no cara e falar assim: porra, tu perdeu um ano da sua vida, né? Podia estar casando comigo, o maior bem da sua vida sou eu. Já
3: podíamos ter gêmeos, gêmeos e tudo. foste embora.
2: Já uns quatro filhos nesse ano. Nesse ano.
1: E é justamente essa ignorância, né? Literalmente ignorância e não burrice, de não saber o que se passa no mundo lá fora, que depois fez com que os hobbits minguassem, né? Ou seja, eles tinham elementos do, do grupo deles que viram o mundo, trouxeram novidades e eles ainda assim permaneceram fechados, fechados, até que minguaram, né? Mas, só para fechar o que a Inês falou assim, é, sobre depressão e tudo mais, né? Mas é isso mesmo, assim, a obra do Tolkien, ela sempre vai ser atual porque ela é universal, ela fala de coisas que estão no âmago do, do humano e isso nunca vai mudar.
0: Eu gosto muito. Um, um tempo atrás eu tinha visto um pessoal na internet debatendo que não, há, não existe literatura universal, né? E é um debate, eu entendo. Mas falando, ah, não existe temas universais, não existe, não sei o quê, porque muita gente gosta de usar essas. Questões de temas universais Às vezes pra cagar a regra em cima dos outros Entretanto Eu acho que Em Tolkien isso, isso se aplica eu, eu, eu consigo enxergar Essa coisa dos temas universais Entendeu? É tema humano Isso, isso É algo que transcende gerações Transcende Distâncias enormes né? Pessoas de Contextos completamente diferentes Poderem se unir nisso, essa questão da união Ela é sempre muito bonita e muito válida E nesse esse capítulo Ele é um descanso é, é, Existe aquele, aquele meme Do, do, do próprio Tolkien né? O Tolkien não querer terminar as coisas E o Peter Jackson Por conta disso fez zelhentos finais Diferentes, ele não queria terminar o filme Mas esse capítulo Traz um senso de finalidade Que é gostoso, tipo assim, assim Putz, é merecido Entendeu? Ainda mais, eu não sei se eu tô, eu tô sendo clubista, por estar tá trabalhando com isso aí já, já tem tanto tempo, mas dá um senso de descanso, assim, putz, hoje eu entendo esses, esses carinhas muito mais do que eu entendia, sei lá, há 10 anos atrás, entendeu? Sim. E que descanso, cara, que descanso merecido tá terminando disso, eu sinto como se eu estivesse vendo o descanso de, dos meus amigos, sabe? É estranho isso daí, cara, mas é uma sensação boa,
2: gostosa.
1: Não, eu não acho estranho, porque o próprio C.S. Lewis falava que a gente tem que reler livros. A gente tem mania de só escutar as mesmas músicas, ou ver os filmes em repeat, ou, ou assistir a mesma vez, mais de uma vez. Mas os livros, eles têm que ser relidos. E alguns livros, você é uma outra pessoa quando você relê. E aí, esse tipo de livro, esse tipo de profundidade, você só consegue ver quando você releu o livro 5, 10, 15, 20 anos depois. Isso é uma característica brutal do Tolkien. Ele realmente tem camadas que você não pode apreciar, porque você não teve tempo. Você não é, é maduro o suficiente, e conforme você vai envelhecendo, o livro melhora. Então, eu super acredito que existem temas universais, e também acredito que tem pessoas que usam isso para cagar regra. Porque o padre Paulo Ricardo diz que, num curso que ele deu sobre o Sumarillion, ele fala que uma verdade dita por um mentiroso não deixa de ser verdade. E também existe o contrário. Existem verdades que são distorcidas, deturpadas para fazer caber dentro do discurso do mentiroso. E aí, como a pessoa entende que começou o argumento com a verdade, ela não entende que caiu numa falácia. Isso é muito comum.
0: Uma das frases que eu mais repito aqui no, no, no tumba, ela é do padre Paulo Ricardo, que é, é de, dependendo do contexto, ele usa para contextos variados, mas tipo assim, acontece casos da pessoa não ter razão, mas ter razões, entendeu? Ela tem razões para tá fazendo o que faz, para tá falando o que fala para sei lá, mas é no, quando você junta o contexto do argumento, é uma falácia. Isso aí não, não tem nada a ver o que, que a pessoa tá, tá procurando, né? Isso aí a gente vê a rodo. Principalmente pra gente que trabalha na internet. É uma tristeza. Mas, né É isso, é a tragédia, é a queda A queda do
1: homem. Eu vou falar antes de você, porque aí você não vai ter o gostinho De falar, é a longa derrota
2: Isso, obrigado, <risos> eu tava me coçando Eu queria que alguém fale O Torres passa, como é que é, 70% do tempo Falando sobre a longa derrota E 30% esperando que alguém fale Exatamente é. <risos>
0: Inclusive tem longa derrota no final desse episódio Mas não vamos queimar largado. largada
3: Tu falaste uma coisa agora em relação a ver este final desta jornada né? Que sentes como se fosse o final da tua jornada e da jornada dos teus amigos O próprio Tolkien disse que ele queria que a história voltasse a acabar no, chá, no condado né? Porque a história começou lá não fazia sentido os Senhores Anéis acabar depois da batalha em frente do, do Portão Negro, ou na destruição de um anel. Uh, então, ele próprio dizia que odiava as pontas soltas, né? Quem diria, né? <risos> deixa poucas. <risos> deixa muito poucas. Mas ele diz que fazia sentido os Senhores Anéis acabar no Condado, porque foi lá que ele começou. Começou na maior simplicidade, né? Que é a vida simples dos hobbits, uma vida normal, não monótona, mas simples. É simples, basicamente é esse o adjetivo. E o livro tem que acabar lá. Nós também vamos voltar à casa com os hobbits. Nós vamos sentir que a nossa jornada também terminou.
0: o capítulo ele também ele aborda a reconstrução de uma maneira muito literal, né? Não muito literal, mas assim a maneira como o Tolkien rec comunica a tragédia pra gente, é muito pessoal pra ele, né? Que é árvores. Então ele olha e fala assim, uhum. as árvores queimaram todas, cortaram tudo. E a maior tragédia é a árvore da festa, que a gente viu no comecinho, no tão sofrido capítulo, né? Que muita gente tem dificuldade de passar, da festa. Os capítulos iniciais, mas veja que we've come full circle, né? Agora... Existe essa tragédia da árvore E eu, eu não lembrava de ser tão bonitinha essa questão das sementes, né? Na verdade, ele sai espalhando um monte de IP, né? Cima, baixo, uhum, <risos> pela... <risos> pelo condado
1: Na verdade, não foram sementes Porque semente, ele só tinha uma, né? Que era uma... uma noz. É, uma semente nós, né? Semente hífen é. nós, que ela é as duas coisas e, inclusive, teve um capítulo da Nerdologia que eles estavam fazendo o, o Lembas. Aí falaram assim, não, para simular as sementes de Marlorn, nós vamos usar... Eu deixei o comentário, assim, olha, Marlorn não tinha nozes, tá? É, é uma semente noz E aí, já tinha um. O que o Sam foi, fez foi pegar a terra de Lothlórien, que era uma terra consagrada, e ele colocava um pouquinho, porque o, o Frodo, o, o Sam levava muito a sério a sabedoria do Frodo. Então o Frodo falou para ele, cada grão tem seu valor. E aí o Sam gastou um pouquinho de cada grão, um codado inteiro, e aí o narrador, né no caso, não sei se... Quem foi que escreveu isso? Se foi uma nota do Tolkien como tradutor, mas o narrador diz. E ninguém também ia culpá-lo por ter gastado um pouco mais em Beirágua e na Vila dos Hobbits. Ele <risos> ah, colocou um pouquinho mais. <risos> e, e aí ele gastou tudo nas principais árvores que eram mais expressivas, que foram derrubadas. E aí quando ele chegou no final, porque existe uma meio que uma tríplice... Fronteira no condado, que exceto a parte oeste não não faz essa fronteira, mas a norte, a sul e a leste fazem. Ele foi naquela tríplice fronteira e pegou o restinho e jogou é, pedra. na pedra, né? E jogou pro alto uhum. para ter um pouquinho de casualidade no negócio, né? <risos> e aí a nós mesmo ele colocou no lugar da árvore da festa e era inverno, ou seja, não ia brotar e ele ficou muito impaciente e aí quando começou a primavera parecia que um ano tinha valido por 20 né? uhum. e tudo tinha, tinha crescido, tanto que o ano de 1420 é o ano da fartura, é o ano que tudo foi melhor. A colheita foi melhor, a cevada era melhor, a erva de fumo era melhor, as crianças eram mais bonitas, tudo ficou famoso, virou um ditado, né? Essa é uma verdadeira 1420. E, e aí a gente tinha o nascimento da Malorn, que era a única Malorn a oeste das Montanhas Nevoentas. Lembrando que Galadriel tinha recebido é, sementes de Malorn de Gil-galad, que por sua vez tinha recebido de Aldarion. E elas não floresceram em Lindon Não quiseram florescer E elas só floresceram em Lothlórien Com o poder do anel Então é a, é a semente Que uma vez não quis germinar Naquele lugar mudou de ideia Hum. Eu falo desse fato que uma vez que a semente tinha recusado um solo e depois ela aceitou, na carta de apresentação de Amizade e o Senhor dos Anéis, o livro da Cristina Casa Grande, eu faço um texto que fala que fecha com isso. Porra, arrepiei todinho.
3: E vejo também aqui a bondade de Sam né, e a simplicidade dele, que ele quando, ele quando eles estão a decidir o que é que vão fazer com as sementes, né, onde é que, o pó, né, a poeira, a terra, onde é que elas vão deitar, um dos hobbits diz: ah, põe aí numa sementeira e vê o que é que dá. E ele assim, ah, mas de certeza que, que Galadriel não iria querer que eu usasse isto só para mim. E depois é aí que o Frodo sugere, olha, tenta usar no máximo onde conseguires. E depois vê essa parte que, ah, de certeza que ninguém ia levar a mal que ele usasse um pouquinho mais ali em beira-água e, e... Na vila. E, é, na vila dos hobbits, né? Ou seja, ele tentou fazer, ajudar o máximo que pôde, mas ele lá no fundo pensou, ah, de certeza que a Galadriel também não se faz chatear se eu puser aqui mais, mais um pozinho, né? Ela percebe.
1: Eu acho que é assim ele fez Sunday para todo mundo, só é. que aí sobrou uma cereja aí ele colocou duas na é. dele, entendeu? E depois vou,
3: vou mandar o resto do pozinho pronto, assim fica toda a gente contente. Fiz a minha missão.
2: E a gente falou no último capítulo que não tem nada disso no filme, né? Eu acho que eu entendo o Peter Jackson de não querer mostrar o condado destruído e eu acho que é. não teria tempo de mostrar a reconstrução, então ele preferiu limar toda essa parte. Porque a imagem do condado destruído ia ficar ruim, eu acho.
3: E aí, para termos de narrativa de cinema, né, na faixa, eu acho que fica difícil ter um filme com dois fins. Não, não, não joga. E, e lá está, é o que tu dizes. Não, havia, não iria dar tempo para tudo isso. Então eu percebo. Uhum, é. é a inteligência do, do cara que sabe fazer um bom roteiro.
1: É. Ele adaptou, porque quando o Sam olha no espelho no de Galadriel... Exato. Aí ele vê isso. Ele tem um presságio. É um spoiler. E nesse, nesse presságio, é, a gente vê o expurgo. E quando a gente volta, faz todo sentido o, o condado estar ali intacto. Porque mais ou menos foi isso. Como eles salvaram a Terra-média, deu tempo de salvar o condado. De, de ter aquela mão nefasta. Até porque se, o Sauron não chegou lá. Quem chegou foi é. o Sauron. É. Né? Então, assim... Tem isso. Uma outra coisa que eu lembrei agora também da, da caixinha que a Galadriel dá pro, pro Sam, é que tem uma letra G. E a letra G é de Galadriel. Mas aí ela fala no original pra ele que era G de Gardner, de jardineiro, hum. né? E eu acho que na tradução em português ficou de grama.
2: grama. É tipo Torres roubando e, o G do Gandalf. Exatamente. Ele,
3: exatamente. <risos>
0: E bom depois dessa questão aí né o condado ele vai se reconstruindo e é bem é interessante e, e percebam é rápido rápido a, geralmente a gente fala que no, a gente sempre falou no tumba que a, o ponto de vista dos hobbits ele é sempre muito mais moroso do que o normal porque eles prestam atenção nos detalhes, eles prestam atenção onde é que eles estão indo e tudo mais mas quando se trata de coisa boa, volta pra aquela filosofia do Bilbo lá do Hobbit, né, que do, não exatamente do Bilbo, mas é mais do narrador né que o, o Tolkien narrador fala assim, ah, coisa co desgraça, a gente, a gente escreve livros e livros e livros e coisa boa a gente fala rapidinho, porque é isso, cara Tipo assim, é, é, é trabalho braçal né, de reconstruir o condado, mas é bom, é saudável e é por isso que demora muito pouco. Aí você fica puto fazendo, assim, ah, caramba, mas o que mais há de se contar, né? Aí, no, o, o capítulo, ele vai abordando essas coisas, no caso, com o casamento de Samwise Gamgee e Rosinha Vila, né? Interessante, né? Eu fiquei um pouco consternado, eu diria, com o fato de que o Sam casa e vai morar com o Frodo, achei um pouco inconveniente... <risos>
1: Eu não lembrava disso. Eu falei caramba, velho, mas tá com fruto. E aí? A casa era muito grande, cara. O som é. era gigante. Então dava pra você fazer tudo o que você queria. Sim. E eu acho que não teria problema. É. Sem ninguém ouvir Acho que se você tirar a cama perto da parede, não tem problema. É. É,
0: é porque
2: o Frodo é muito tiozão. É também, muito né,
0: tiozão. O Frodo, o Frodo até cita que, tipo assim, pra ele foi bom porque de todo o condado ele era o mais bem cuidado. Então quer dizer, Exato. o cara estava é. cuidando da esposa, das crianças que vieram e
2: também do patrão. Então para ele tava é lucro, win-win. Exatamente, é. todo mundo saiu ganhando como tem é. que ser, né? <risos> é. E no final das contas, o Frodo já tinha planejado que o Sam ia ficar lá para sempre e ele ia embora. Então
3: Não, o Sam no fim das contas ganhou. É. Tava aqui a ver a parte da Rosinha. Acabamos de quando ela reclamou da do Sam ter ido embora. Aqui na tradução tá. Ela não gostou nem um pouco da minha viagem ao estrangeiro. <risos> <risos> aí foi fazer, foi fazer um gap year, um intercâmbio. Uh -huh. Ah, um ano sabático. É. Vou sair é. aí para é.
1: pensar na vida, fazer viver da minha eurotrip,
2: arte. Exatamente. fazer uma Eurotrip, <risos> fazer um mochilão na Europa. É. 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 <risos>
1: Eu, meu, assim, eu vou silêncio sem documento eu levo só minha frigideira cuido de alguns jardins <risos> e vou vivendo assim, silêncio sem documento é. teve duas coisas que passaram aqui que eu esqueci de comentar, o primeiro é conforme você falava, Torres do... que, que existe esse é, a, evoca o que o narrador fala sobre o tempo que o Bilbo ficou na, in, no Hobbit, né que ele ficar embalfendo e fala sobre os tempos bons não há muito o que se dizer, né porque eles passam rápido e nada acontece Quando você começou a falar disso Sobre o, a velocidade desse capítulo Eu fiquei igual aquele meme do Tropa de Elite, que orgulho, aspira <risos> Satisfação <risos> Eu olhando só, por exemplo Caramba, meu, estamos em boas mãos Quando você fez <risos> o comentário Pois é, voltamos <risos> tudo né? Porque o, o Tolkien ele fazia isso mesmo né? Em alguns níveis ele fazia um alto plágio Que a gente vê, e é delicioso ver os altos plágios dele Mas também são os temas Em processo cíclico, mostrando que tudo volta, tudo é muito semelhante né? e a gente só tem que entender isso porque você aprende a viver quando você entende que são ciclos e o outro é que de fato o que mais chamou a atenção na destruição do condado foram as árvores porque árvore é tempo e tempo não tem preço uhum. então como que você vai fazer uma árvore que tinha 100 200, 300 anos você não faz né? Então, só com um pouco de mágica, no caso, ali ajudou, né? mas ainda assim é uma máquina, né? você está forçando um processo, e isso me lembra passagens da biografia, tem uma parte da biografia do Tolkien que fala que ele, ele via quando ele estava deitado, ou acho que, eu acho que quando ele estava deitado numa das casas ele via um carvalho, se eu não me engano, e aí derrubaram ele, e aí o Tolkien ficou possesso e ele escreve para o filho dele falando assim, o grande pecado dele é simplesmente existir. Sabe? Porque a tecnologia... Porque o mundo não gosta de coisas grandes e que existem. Então, é, eu, isso é, é um eco. É um eco, claro, do, da vida real.
0: E veja, tem um pouco de máquina, sim, porque é aquele segredinho, né? É, um, é uma brincadeira, é uma coisa... Não, entre aspas, gigante, de ouro, de Malor, né? É, é um, tem um pouquinho de não naturalidade. É uma coisa élfica, né? Uma mágica que ele fez. Entretanto... Você vê que ela só dá certo quando a Terra-média, a natureza, abraça isso e aceita isso. Então, veja, isso é uma coisa que os elfos lá atrás queriam fazer... Mas não deu certo, tentaram plantar, mas não deu certo. Por quê? Porque é vaidade, é eles tentando puxar ali um pouquinho de, de Valinor, porque, gente, a gente tem que fazer isso aqui, isso é mais bonito, isso é vaidade dos caras. Enquanto que no momento em que o, o, o Sam, de coração puro, chega e fala assim, olha, eu quero reconstruir. Eu, eu quero isso aqui para reconstruir. Eu não quero a glória, não sei o que. Não, mas eu quero a beleza natural do mundo. Aí a Terra abraça essa semente. Então existe esse quê de naturalidade, mesmo no meio do segredinho, mesmo no meio da, né, da, da, da magia e da máquina também. E é assim que a coisa começa a funcionar. Não se do não se Não
1: O que você falou basicamente é intenção. E na carta, quando o Tolkien fala qual é a diferença entre dominação e arte, e ele fala que é finalidade. O que a magia dos elfos deveria procurar? Arte e beleza. Só que aí, ah, mas eu não consigo entender. É simples, é muito parecido, é quase a mesma coisa. Mas se você quer criar algo belo, quer criar beleza, quer encantamento, é magia. Se você quer dominar e sobrepujar, Seja o tempo, seja a vontade de outras pessoas,
2: é máquina. Sabe uma coisa que eu acho legal? O Frodo vira suplente, né? Ele é prefeito por algum tempo. Daí ele se demite do cargo. Porque o prefeito também estava fraco fisicamente para assumir de volta o cargo. E aí ele toma algumas decisões. Né? Poucas, na verdade. É Isso, isso mostra o quanto eles entendiam que o Frodo era um
1: cara estudado, era um cara erudito, né? Ele falou assim, olha, não tem ninguém melhor do que o Frodo pra tocar isso daqui. Então ele vai lá, em tempos de crise, o que, que ele fez? Ele fez um trabalho de contenção. Ele fez o feijão uhum. com arroz, manteve a organização, e aí sim, quando precisava de sangue novo pra pensar em renovar e coisa e tal, chamaram outra pessoa. Quer dizer, o, o Will ainda ficou mais sete é. anos, e aí sim a gente tem a renovação, isso. né?
0: A renovação que o condado precisava. <risos>
1: Exatamente. É, nossa, ia ficar bonito num, num jingle isso aí, hein? Samuel
0: Renovações. <risos> Mas aí também tem a questão da, da, da filha do Sam, né? Eu não lembrava de ser tão bonitinho, né? É verdade. É, é engraçado porque. Cara, eu me senti em porque eu vi, tipo assim, existe uma cultura unaiense, vou contar aqui, isso é coisa de interior, eu acho, é, mas existe um, um, uma cultura que ela tá ipsis literis no que o, o Frodo fala, assim, ah, você quer um nome pra uma criança, Que quer um nome bom? Pô, bota um nome curto né, e fácil pra você não ter que encurtar mais. Né? E eu acho isso assim, engraçado porque minha família ela tinha essa cultura. Eu falei assim, porra, vai colocar nome, lá vem os bobão lá da, da outra família querer botar sobrenome, entendeu? Tem, tem gente que tipo assim, tem nome de uma única, uma unidade de sílaba, entendeu? E as pessoas ainda se encurtam. Aí eu falo, e às vezes encurtam deixando maior. Não sei se faz é, sentido. É né? Tipo, Ivo. Aí falam,
3: é. mas, por exemplo, a minha mãe. Quis mudar a minha irmã nomes curtos, Inês e Diniz, para não haver mais ah, curto possível. Aí, ó. E mesmo assim, é Inesita que tu, uh -huh, César, mas... é
0: Ivo, aí vai, Ivozinho. <risos> o
3: Sérgio, é Inesona também, então é curto, mas <risos> se não dá para encurtar, a gente aumenta.
1: Mas a regra do Brasil Rui Rue é mudar.
0: Tem sempre que mudar, entendeu?
3: Até porque às vezes uh, nós estamos sempre no grupo a falar e. Tipo, falam, eles falam muito um, tipo a Debs né? a Débora, a Mi a Mihay, e eu às vezes digo os nomes completos e penso assim, será que eles pensam que eu estou a ser rude? <risos> Mas é porque aqui nós não fazemos isso uh -huh. então <risos> é normal é isso o nome é nome é sagrado.
0: Isso é cultural. E aí eu me senti muito em casa quando eu vi isso daí. Pô, vamos, vamos pegar aqui. Nome de flor. Ah, a moçada aqui no, no condado, tudo gosta de nome de flor. Qual que vai ser o nome de flor? Meu Deus, veio uma menina. E aí, eu gostei muito, porque Eleanor é um nome tão lindinho. Hum. Eleanor, vamos lembrar, é uma flor de Florine, né?
1: Florine. aí El, estrela, Anor chama sol, então estrela sol, por quê? Porque ela tem o formato de uma estrela com cinco pontas e é amarelinha. Então, ela é uma estrela com cor de sol e só nasce em, em La Florent. É, é muito parecido com, a, com o desenho da bandeira de Hong Kong, que é uma flor de baunilha. É exatamente uma, uma flor estrelada.
0: Ah, faz sentido. Não, bonitinha, estou imaginando agora. Pronto, é a bandeira de Hong Kong esse capítulo você vê como a, a natureza depois da destruição da maldade personificada em Sauron a natureza está tomando o controle novamente e veja depois gente toda essa essa bobajada foi por uma tentativa vaidosa de fazer uma máquina de moldar a natureza e você vê que depois a natureza está se encarregando de trazer um pedacinho do paraíso. Você vê, é, é, já vinha um tempo que a gente vinha discutindo isso sobre o fenecimento dos elfos, né? E até o Saruman zombava da galera, eu falava assim, ah, eu perdi minha casa, mas tu perdeu também, trouxa. Né? Uhum. Porque esse é o destino de tudo que foi construído pelos anéis, fenecimento e tragédia. E apesar disso, no... Buraco de Minas Gerais Desconhecido do cantinho Da Terra-média Eis que uma Lothlórien está surgindo é uma, um, uma, uma Beleza transcendente E simples, natural Cara, lindo Eu amo o meu trabalho
1: É interessante você falar Lothlórien porque Love Loth é flor uhum. Lórien sonhos uhum. Então é flor dos uhum. sonhos, flor da terra dos sonhos Então é interessante que ela Elanor tinha Esse nome também, né, Lothlórien é, sim, é, e novamente a gente vê o quão atual, contemporâneo e nunca fica datado o trabalho do Tolkien, porque toda vez que a gente começa a analisar, a gente fala, meu, dá para aplicar isso novamente aqui, você falou da natureza tomando conta e voltando, eu assisti um documentário da Netflix um tempo atrás, que é tipo, como os animais e a natureza estão tomando conta de Chernobyl, cara, você vê... Tá tudo bonito, voltou até cervo Tem gato selvagem, tem pássaro Tem, cara, Chernobyl É cheia de vida Por quê? Porque o homem parou de De agir ali
0: Até... Você até... lembra quando o, Houve as primeiras paradas Bruscas por conta da covid, né? E aí, uhum. todo mundo Ficou meses em casa, né? E de repente, sei lá Era macaco tomando banho Em mansão, entendeu? Era macaquinho tomando banho em mansão, era muita...
1: Qualidade do ar. É,
0: foi hum. uma coisa assim, cara, e foi pouco tempo. Foi muito pouco tempo, o Chernobyl tem aí décadas, né? Imagina.
1: É, mas, mas só, mostra, só mostra o caráter é. universal hum. e atemporal desses livros. É, o Hobbit completou 85 anos, né? Meu, daqui 200 anos vai continuar tendo o mesmo, mesmo impacto.
0: Começamos o final, né? E aí a gente vai vendo, abordando o capítulo, a gente começa a ver sobre a metalinguagem, né? Desse livro, porque é o Frodo escrevendo o próprio. Né? E, e é bem rápido assim Ele já escreve, já mostra pro sem Olha aqui, tá terminado, maravilhoso Tô pegando aqui as notas E vamos embora, né? O que, que vocês têm a falar dessa, desse finalzinho aí, da, do livro do Senhor dos Anéis? Falou o nome do Falou
2: filme, Falou o nome né? do
3: filme. É, eu, uh, eu, o capítulo tem, o livro tem, ele diz aqui que tinha 80 páginas, né? 80, cap, 80 capítulos, né?
0: São ou não é?
3: Acho que é. E, e é curioso porque este capítulo é o 81, do Senhor dos Anéis. Então, terá sido o Sam a escrever o, o capítulo dos portos cinzentos, foi completo ou seja, o Frodo deixou ao meio dos esprogo do condado e deu ao Sam a a, a vez para finalizar os Senhor dos Anéis o que eu acho que até se justifica a simplicidade que nós temos neste neste capítulo final da parte do, 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 do da renovação do Shire né? que era aquilo que estávamos a falar as coisas rápidas, as coisas boas passam rápido mas também pode mostrar um bocadinho do facto de ter sido o Sam a escrevê-lo né? tudo muito simples, ele só quer mostrar aquilo que ficou bonito até na parte, de, quando ele fala aqui naquele detalhe do nome da rua, uhum. na, na colina, que, ah, eles pediram muitos nomes para a rua, mas no fim, pronto, olha, a Rua Nova, pronto, é a la Hobbit. Então, eu acho que é, esses pequenos detalhes são importantes em coisas que num mundo tão grande parece não têm importância nenhuma, mas para eles têm toda a importância. E, 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 e eu acho incrível, esta, para mim, esta questão da escrita, dentro do, do, do livro, de ser um livro escrito que nos, que nos chegou até nós, porque o Tolkien o traduziu, né? E que originalmente foram os Hobbits que o escreveram, eu acho que é, é algo que me toca imenso, eu gosto bastante e até, pronto, irei abordar isso também na minha tese de mestrado. então, um, é algo que eu, eu, eu imagino, um, eles a escreverem isto e como é que eles contaram a história, e o que é que eles teriam alterado ao escrever a história, né? porque sempre que nós contamos alguma narrativa, alteramos sempre qualquer coisa, acrescentamos sempre alguma coisa ou enfatizamos alguma coisa então eu acho que, que a simplicidade deste capítulo e o facto de ele ser tão curto é, revela o facto de ter sido o Sam a, a terminar o livro, eu acho que é, que é, que é de facto muito, muito bonito e, e, e é tocante mas no fim depois, aqui mais para a frente né, quando, eles, quando temos ali a parte do, quando os elfos aparecem o Sam de facto percebe o peso e o impacto daqueles elfos que estão a ir agora embora da Terra-média Tiveram durante toda esta... Uhum. Pronto, desta terceira era.
0: E, e venho eu corroborar com você, ó. Tanto é o Sam escrevendo, que é o foco do capítulo em quem? A árvore. No Frodo. Ah. No Frodo, porque o Sam dá valor ao Frodo. É. Entendeu? Tipo assim, é verdade, é verdade. Ele que fala. e, e, e Ele foca no Frodo e ele é, é direto ao ponto. Então, por isso que vai ser pequenininho. Porque o Frodo... Ah. O Sam não tem meias palavras.
2: E eu acho <risos> engraçado, porque é... É o Frodo falando um pouco... Sendo um pouco de Tolkien também. de do, do tipo... Eu tenho dificuldade em escrever final. Então escreve aí sempre. Não, não é por isso. Mas eu acho engraçado pensar <risos> nisso. <risos> <risos> uh <-huh. risos> Exato. Eu não vou escrever o final. Escreva você. <risos>
1: é, eu tenho, eu tenho muito pra falar sobre isso. Porque eu lembro que... Quando eu comecei a me apaixonar pelo Legendário. Era justamente essa sensação... De verossimilhança dessa amálgama entre realidade e ficção, que a ideia da escrita em abismo, o termo correto é esse, né? a escrita em abismo, ou seja, um espelho de frente para o outro e você não sabe necessariamente aonde alguma coisa começa ou termina, seja a realidade, seja a história, né? é, me chamou muita atenção, porque é, é muito imersivo. A gente observa que foi o Sam, pela simplicidade, pelas citações que ele faz ao, ao Frodo, e também, talvez, o próprio é, Tolkien, como tradutor do livro vermelho, né, que veio em Westrum, fez pequenos comentários sobre o próprio Sam. Então, você não sabe necessariamente até que ponto o Tolkien tradutor não fez intervenções na obra original. Né? Realmente, tem, tem esse foi um, um trabalho em grupo, mas um trabalho em grupo muito bem feito, porque teve uma pessoa no final, que foi o Tolkien, que ele finalizou. E sabe, ele juntou e deu a lixada.
3: E não te esqueças que aquilo que o, 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 o Tolkien pegou já não seria o livro original. Então temos anos e anos e anos de, de reescrita da mesma história.
1: Isso. O que acontece é o seguinte. Esse livro, depois que o Sam escreveu, ele foi sendo lido várias vezes para os filhos, mas em especial a Eleanor que também teve contato élfico, contato com a rainha Arwen, era uma mulher vivida, uma hobbit vivida, e coube a ela, depois quando ela fundou junto do Frastred de Ilha Verde, ela criou os Lindos Filhos das Torres, ou seja, que era a parte mais a oeste do condado, que justamente ficava no marco ocidental do condado. Então, o marco ocidental é a casa da Elanor, então ela pegou esse mesmo livro com as modificações do pai, fez as modificações dela e aí sim nós temos o livro vermelho se transformando no livro vermelho do Marco Ocidental. Uma cópia dessa foi feita a pedido do rei Elessar. Pippin levou essa cópia junto com Merry para Rohan e depois em Gondor o próprio Pippin fez alguns comentários ainda, em especial a parte de escrita que nós temos nos apêndices, Nesse, nesses apêndices também Nós temos os, o neto De Faramir e Elwin O Barahir Ele faz é, Toda a descrição do conto De Aragorn e Arwen Que estão nos apêndices e aí, o livro vermelho do Marco Ocidental, então, se transforma em o livro dos Perianath o livro dos pequenos. E é justamente o livro dos Perianath que o Tolkien achou, traduziu e se transformou pra gente em Os Senhor dos Anéis. Olha
0: que contexto bacana. Isso aí, essencialmente, é 99% apêndices, né? Apêndice.
3: E é muito, é muito curioso também, porque o Tolkien ele tinha a intenção de escrever um, um epílogo para o livro, né? depois do, do, de encerrar o Senhor Anéis, que seria o Sam a contar as histórias aos filhos, que depois também uh, tinham recebido aquela carta do rei Elessar a uh, convidá-los para irem passar um tempo a, um, ao, ao lago ao leque, uh, como é que dizem aí? Nenúnia, ao lago Desperturvo. Desperturvo, né? Isso, é. uh, e, e então nós tínhamos essa parte no, no que seria o final do Senhor dos Senhores Anéis, ele a contar a ela a importância que foi a luta dele, né? a luta dos hobbits na na Guerra do Anel, e, nós, e depois também pensa, faz-me pensar assim, será que o Sam não quis incluir isso porque achou que não seria interessante acrescentar isso à história do Senhor dos Anéis, né? Ele a pensar assim, porque é que, isto seria, o que, é que as pessoas algum dia iriam querer ler eu a contar aos meus filhos as histórias, então vou, vou retirar. E, e é muito interessante que esse suposto epílogo... É, tu já fizeste as resenhas, as análises dos filmes todos, é daquele filme, é, é o sueco, aquela série... É, exato, aquela adaptação é horroroso péssima. de 93 exato, exato, há uma adaptação É, é minissérie, não Eu adaptação acho que é? De minissérie, série, é minissérie Exato, que começa com o Sam a contar aos filhos, assim, parecem sei lá, uns ogros numa, numa cabana numa <risos> cabana velha, é péssimo mas é, é, o Senhor dos Anéis começa com o Sam a contar aos filhos a história da Guerra do Anel, que era supostamente como Tolkien ah, teve a ideia de acabar o livro do Senhor dos Anéis que era com esse epílogo mas aconselho, ac, ac, aconselho a verem a minissérie para ficarem e não conseguirem dormir.
1: Ou não assistam, assistam. e esperem a história da Terra-média. Vai estar, acho que, no volume 11, se não me é engano.
3: É, Defeated, né? É
1: então, que... não, é, então Bom, é, não, não é do 9 pra frente é. é no final da história da Terra-média Tem todos os escritos E uma das coisas interessantes Que a gente descobre quando o Sam tá contando Pra Elanor, né, porque depois a Elanor Completa, né, no livro vermelho Uma das coisas que o Sam conta pra ela É que o Fax, o cavalo Foi com Gandalf no
0: No navio Mas tem, na... tem nesse final aqui Ele aparece com o cavalo mas você não sabe se o cavalo ficou ou foi? Um cavalo cinzento, eu acho que ele, ele menciona, né? Tem um cavalo é. cinzento. Cin
1: Isso, porque escadofax quer dizer é, som sombra brilhante, sombra prateada. Junto de um
3: grande cavalo branco.
1: Então a gente sabe, o cavalo tava lá, mas ele foi... Ou ele ficou?
0: Entendi. Como é que funciona, né? Eles jogam, tipo, ah, vai abrindo a cortininha e
2: comece... <risos> assim,
0: ok, aqui é só para humanos, hobbits, e vai embora e joga o Scadufax na água e ele tem que nadar de volta pra Terra-média.
1: E eu ainda acho que o fax tem ali um resquício de sangue do Nahar, o cavalo do Orome. A gente descobre isso no... na história da
2: Terra-média, nos últimos livros. Falando em cavalo... O pônei do Frodo, ele passa a se chamar Passo Largo, né?
0: É, mole, molecagem, né? Molecagem. <risos> Isso é outra coisa que em cultura de Minas não pode. Não dê nome a animais, é, nome, de preferência nome de pessoas, mas se você puder evitar completamente colocar nome de parentes próximos... <risos> Verdade. O que é que
3: dá nome de animais? Quem é que dá nomes de animais das pessoas? As pessoas, pessoas animais? Não. Aqui?
0: Aqui? Muito, muito? né? É. é.
3: Tipo, as pessoas chamam tipo Francisco, Francisco. e. e, e... É.
0: Francisco, sei lá, Emanuel, é, Lara.
2: Tem um, um desenho, show da Luna. Ela tem um furão que chama Cláudio. Eu adoro.
3: Que <risos> horror! <risos>
1: aqui em especial adoram colocar, pelo menos aqui em São Paulo não sei é o resto do país, mas adoram colocar nomes bem uhum. complexos tipo assim, é... Baltazar Timóteo é, Frederico.
0: Vocês, de
3: facto são um povo muito, muito estranho. estranho. Vocês dão nomes muito estranhos às pessoas, mas pessoas animais dão nome, então...
0: Inês, é porque, porque a gente não conseguiu colocar você pra conversar com o Armando, é. tá aqui do, do podcast, porque ninguém supera ele em matéria de nome de, nome cachorro. de cachorro. Ninguém. Eu tenho, eu tenho Chocoflex gravado a fogo na, na minha mente, entendeu? Qual que é o outro que ele coloca? Todo episódio ele traz um nome de animal é. horrível. Tipo, isso é um nome... De um galo, entendeu? É o único galo que eu conheço que come
1: mortadela. Minha mulher fica brava, é. entendeu? É coisa okay. que ele fala. <risos> sensacional, chocoflex eu lembro de alguns episódios, uhum. aliás eu adoro as participações do Armando, mas vocês não deixam isso na edição, porque ele já se acha pra caramba, e se ele saber que as outras pessoas gostam é. dele, ele vai ficar mais insuportável do que ele é aliás, ele é capaz de fechar o ciclo, ele vai ficar tão insuportável Olha que ele se torna isso. suportável
0: e aí ele abre um podcast próprio finalmente, depois de três anos turminha e, do Thorin depois de três anos enrolando as pessoas é tipo
3: a, 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 a Lobélia No fim é reconhecida é é E tem redenção
2: Isso, ele é nosso Lobélia oh, Armando <risos> Lobélia
3: <risos> Perdão, Armand, I'm sorry
0: Frodo e Sam Pararam e sentaram-se em silêncio Nas sombras suaves Até verem um reluzir Quando os viajantes vieram em sua direção Ali estava Gildor e uma bela gente élfica. E ali, para a maravilha de Sam, cavalgavam Elrond e Galadriel. Elrond trajava um manto cinzento e tinha uma estrela na testa. E em sua mão estava uma harpa de prata e em seu dedo um anel de ouro com uma grande pedra azul. Vilha, o mais poderoso dos três. Mas Galadriel montava um palafrém branco e estava toda vestida de branco reluzente, como nuvens em torno da lua pois ela própria parecia brilhar, com luz suave. Em seu dedo estava Nenya, o anel lavrado de Mithril, que levava uma única pedra branca, tremeluzindo com uma gélida estrela. Atrás, cavalgando devagar em um pequeno pônei cinzento e parecendo cabecear de sono, estava o próprio Bilbo. Elrond saudou-os de modo grave e gracioso, e Galadriel sorriu-lhes.
3: Bem, Mestre Samwise. Ouço e vejo que usaste bem minha dádiva. Agora, o condado há de ser abençoado e amado mais do que nunca.
0: Sam fez uma mesura, mas não achou nada para dizer. Esquecera-se de quão linda era a senhora. Então Bilbo acordou e abriu os olhos.
2: Alô, Frodo. Bem, hoje tá o velho Tolkien. Então, isso está resolvido. Agora acho que estou bem preparado para sair em outra jornada. Você vem? Sim, eu vou. Os portadores dos
1: anéis devem ir juntos. Aonde vai, patrão? Aos portos, Sam. E eu não posso ir. Não, Sam. Pelo menos não ainda. Não para além dos portos. Apesar de você também ter sido um portador do anel, ainda que por pouco tempo. Sua vez poderá chegar. Não fique triste demais, Sam. Não pode ficar sempre dividido Vai ter de ser um e inteiro por muitos anos Você tem tanta coisa para apreciar, para ser e para fazer Mas...
0: Disse Sam e as lágrimas lhe brotaram os olhos
2: Eu pensei que o senhor também ia apreciar o condado por anos e anos Depois de tudo o que fez Também pensei
1: assim certa vez Mas fui ferido fundo demais Sam Tentei salvar o condado E ele foi salvo mas não para mim. Muitas vezes tem de ser assim, ciência quando as coisas estão em perigo. Alguém precisa desistir delas, perdê-las, para que outros possam mantê-las. Mas você é meu herdeiro. Tudo que eu tenho e poderia ter, eu deixo para você. E você também tem Rosinha e Eleanor. E virão o menino Frodo, a menina Rosinha e Mary, caixinhas de ouro e Pippin, e outros talvez que eu não posso ver. Suas mãos e sua sagacidade serão necessárias em toda a parte. Vai ser perfeito, é claro, pelo tempo que quiser e o jardineiro mais famoso da história. E lerá coisas do livro vermelho e manterá viva a lembrança da era que se foi. De modo que as pessoas se lembrem do grande perigo e assim amem ainda mais a sua terra amada. E isso o manterá tão ocupado e feliz como alguém pode ser, enquanto continuar sua parte na história. Vem agora, cavalgue comigo.
0: Então Elrond e Galadriel seguiram em frente, pois a Terceira Era terminara, e os dias antigos haviam passado, e chegava o fim das histórias e canções daqueles tempos. Com eles foram muitos elfos da alta linhagem que não queriam mais permanecer na Terra-média. Entre eles, repletos com uma tristeza que, no entanto, era abençoada e sem amargura, cavalgavam Sam, Frodo, Bilbo e os elfos, deleitados em os honrar. Apesar de cavalgarem através do meio do condado por todo o entardecer e toda a noite, ninguém os viu passar, exceto as criaturas selvagens, ou aqui e ali algum viandante no escuro que viam um repentino bruxuleio sob as árvores, ou uma luz e sombra fluindo através da relva à medida que a lua viajava para o oeste. E quando haviam passado pelo condado, contornando os sopés meridionais das colinas brancas, chegaram às colinas distantes e as torres e contemplaram o longínquo mar. E assim desceram finalmente até Mithlon, aos Portos Cinzentos, no longo braço do Mar de Lu. Quando vieram aos portões, Círdan, o armador, adiantou-se para saudá-los. Era muito alto, e sua barba era longa, e era encanecido e velho, exceto pelos olhos, aguçados como estrelas. E olhou para eles, se inclinou e disse, — Tudo agora está pronto. Então Círdan os conduziu aos portos, e ali estava atracada uma nau branca. E no cais, junto de um grande cavalo branco, estava de pé um vulto todo trajado de branco que os aguardava. Quando se virou e veio na direção deles, Frodo viu que agora Gandalf usava abertamente na mão o terceiro anel, Narya, o grande. E a pedra dele era rubra como fogo. Então os que iam partir se alegraram pois souberam que Gandalf também embarcaria com eles. Mas agora Sam tinha o coração pesaroso e pareceu-lhe que, se a despedida seria amarga, ainda mais aflitiva seria a longa estrada solitária para casa. Mas enquanto estavam postados ali e os elfos estavam indo a bordo e tudo estava sendo preparado para partir, vieram cavalgando Merry e Pippi em grande pressa. E em meio às lágrimas, Pippin ria.
3: Você tentou nos escapulir antes e fracassou, Frodo. <risos> desta vez quase conseguiu, mas fracassou de novo. Mas não foi Sam que caiu o treino desta vez, mas o próprio Gandalf.
0: Sim, pois será melhor que retornem três juntos que um sozinho. Bem, finalmente aqui, caros amigos, nas praias do mar chega o fim de nossa sociedade na Terra-média. Vão em paz. Não direi, não chorem, pois nem todas as lágrimas são más. Então Frodo beijou Merry e Pippin e Sam por último de todos e subiu a bordo e as velas foram içadas e o vento soprou e lentamente a nau deslizou descendo o longo e cinzento braço de mar. E a luz do vidro de Galadriel que Frodo levava, reluziu e se perdeu. E nau saiu para o alto mar, e passou para o oeste, até que por fim, numa noite de chuva, Frodo sentiu uma doce fragrância no ar, e ouviu o som de cantos que vinha por sobre a água. E então lhe pareceu que, assim como seu sonho na casa de Bombadil, a cinzenta cortina de chuva se tornava toda em cristal prateado e rolava para longe, e contemplou praias brancas, e além delas uma longínqua paisagem verde sobre um breve nascer do sol. Mas para Sam, o entardecer se aprofundou em escuridão, enquanto estava ali no porto, e quando olhava o mar cinzento, via apenas uma sombra nas águas que logo se perdeu no oeste. Ali ficou de pé ainda, até a noite alta, ouvindo somente o suspiro e o murmúrio das ondas nas costas da Terra-média. E esse som mergulhou fundo em seu coração. Ao seu lado estavam Mary e Pippin e faziam silêncio. Por fim, os três companheiros se voltaram e, sem jamais olharem para trás, cavalgaram lentamente rumo ao lar. E não disseram palavra entre si, até retornarem ao condado, mas cada um teve grande consolo em seus amigos na longa estrada cinzenta. Por fim, passaram sobre as colinas e tomaram a estrada leste. E então Mary e Pippin seguiram em frente, rumo à terra dos buques, e já cantavam a caminho. Mas Sam virou para a beirágua, e assim voltou a subir a colina, com mais outro dia chegando ao fim. E foi em frente, e havia uma luz amarela e fogo no interior, e a refeição vespertina estava pronta, e ele era esperado. E Rosa o trouxe para dentro, o sentou em sua cadeira, e pôs a pequena Elanor em seu colo. Inspirou profundamente.
2: Bem, estou de volta.
0: Pois é, gente, passamos essa dramatização maravilhosa pela última vez E é, eu queria fazer um, um, um xiste aqui com vocês Porque é, nesse último bloco...
1: Oh, mas peraí, Torres, você vai ter que me explicar o que é xiste, cara Eu nunca escutei essa, essa palavra na minha vida
0: brincadeirinha, vamos fazer essa brincadeirinha aí, tá? Vamos lá que
1: chique isso, meu. É com CH ou é com X, X o xiste? É com CH. Vou usar, vou usar na, reunião, na reunião de família, só pra colocar o é, um monóculo. Não
0: conheço metade de vocês com gostaria e xiste em vocês mais da metade que merece. Pois é, gente, depois dessa, dessa discussão longa, três longos anos a gente, a gente discutindo, eu quero retomar uma discussão do prólogo, né? Eu, eu queria atacar o Pedro, mas eu e Baeça aqui, a gente, a gente vai carregar este legado, que é o quê? Quem é ouvinte de, de longa data talvez se lembre, quem não é e tá maratonando deve se lembrar também, enfim, mas a gente fez um capítulo do prólogo de Senhor dos Anéis também, né? E no prólogo a gente leu aquelas, aquelas teorizações lá do, do Tolkien, etc, etc, e tem um ponto que ele fala que eventualmente perguntaram para ele sobre o que era o livro, sobre o que é Senhor dos Anéis, sobre o que... É, é, se trata a história de O Senhor dos Anéis. E o Tolkien, vocês vão se lembrar, que ele fala que é sobre a morte. Morte com M maiúsculo. Né? Naquela época, a gente deu respostas, né? amizade e tudo mais do mais. Então, eu jogo para os meus colegas à mesa, né? é, aqui, nossos convidados, se... Isso, por um acaso, mudou. Qual que é a impressão de vocês? E aqui no Baessa, também pergunto se a sua impressão mudou sobre o tema do livro. É óbvio, o Tolkien falou que era sobre a morte, ele sendo um, um espectador privilegiado da própria obra. Ele não queria selar isso, né? até porque isso é ele alienar o, o, o leitor, ele não gostava disso. Enfim, eu pergunto para os meus colegas... Depois dessa história toda sobre o que é o Senhor dos Anéis, Tolkien tinha razão?
3: Não, mas esta é uma questão pela qual eu não me tinha debruçado ainda. De facto, eu, a obra de Tolkien vai muito mais além disso. Mas podemos pensar que sim, o Senhor dos Anéis continua a ser uma, uma obra sobre morte e mortalidade. Porque é aquilo que nós encontramos no fim do Senhor dos Anéis. Mesmo tanto a Terra-média está bem agora, não é? Temos os hobbits novamente a viver tranquilamente no condado. Temos os homens agora a tomar, a, tomar, a, a, a governar a Terra-média. E de facto, são os homens os mortais que passam a dominar a Terra-média. E nós temos a queda não vou dizer aqui a morte não é? das coisas que os elfos deixaram na Terra-média. Os, os ane o Anel foi derrotado, e com a destruição do um Anel, o poder dos três anéis elficos também, também se perdeu. Lórien, Rivendell eventualmente lindon vão ficar lindo e os portinhos cinzentos né, vão ficar desertos ou com poucos elfos. então nós também vemos a queda e vemos que aquilo que um dia foi imortal agora passou a fazer parte do mundo mortal tipo perdemos essa beleza que havia na, na Terra Média Exceto, lá está o condado mas que o condado vai se fechar entre si não é o ar agora não de dos homens lá entrarem então o condado vai vai também acabar por diminuir e vamos deixar de ficar sem hobbits então, eu não sei se isto está a responder à minha pergunta, à, à pergunta eu acho que não, mas é a forma como eu estou neste momento a tentar respondê-la, aquilo que me vem à cabeça, que é, uh, de facto, é a mortalidade que fica a dominar a Terra-média. É o fim daqueles que são imortais, que partem para o cantinho deles, para onde eles pertencem, para a Amã. E ficamos então com o um mundo mortal, que é um mundo como é o nosso.
1: É, é exatamente isso. O que a gente tem agora é o começo da Quarta Era, que a gente tem de fato como sendo a Era dos Homens, o... a Era dos Sucessores. Os elfos deixam toda a sua magia para trás e a gente tem vários elementos disso. Tanto que quando o barco já está em alto mar, a luz do frasco de Galadriel dá uma última piscada, demonstrando que foi o último resquício que a gente tinha de magia, alta magia ali e ele, ele finalmente se apaga, né? então ele estava aceso ainda dois anos depois da queda de Baradur, mas aí ele, ele se encerra, é, a gente depois sabe pelos apêndices que Lothlórien estava deserta, né? só em ruínas, então realmente só ficando essa lembrança, e a lembrança depois é aquele negócio, né? o mito vira lenda, e a lenda acaba se perdendo, essa é a questão do, da morte e da mortalidade, é, tem alguns ecos aí também cristãos, né porque a gente sabe que tudo que era do Velho Testamento era muito forte, a gente tinha muitos anjos vindo no, na Terra, Deus falava muito com o homem e tal, e no Novo Testamento a gente já não tem mais isso, a gente tem elementos aqui a colar, então é meio que a gente estivesse vivendo já um Novo Testamento, os Valar já não tem mais ação no, no mundo, os homens estão tocando a vida deles os anãos vão é, desaparecer os hobbits também desaparecem os entes também vão desaparecer então são três povos livres que, são, que vão sumir e só ficam o, o, os homens e a, cada vez mais pragmáticos, né? e o pouco que você vê de beleza ainda está em forma de arte, né? Esse tipo de coisa então com certeza e uma outra coisa que a gente vê aí sobre morte e mortalidade também é que tem um easter eggzinho quando o Santa tá olhando o mar, ele sente o mesmo que os elfos sentem quando vê o mar pela primeira vez, né? Ele, ele toca no coração e nunca mais se esquece disso, e isso daí é um cliffhanger, é né? Um ganchizinho pra falar que depois, no futuro, o Sam vai pegar o barquinho e vai embora também.
0: Excelente. Guilherme Baessa, o que que você acha? Mudou sua sua experiência?
2: <risos> Guilherme? Hum, eu acho que não, porque eu falo de um olhar muito pessoal, que é muito, é, vamos dizer, influenciado pelo pensamento existencialista, fenomenológico de alguma forma, pensando em finitude, morte. E para pensar em morte, assim, dentro também da, da vertente fenomenológico existencial, resistencial, você tem que pensar em vida, porque a morte existe com a vida, e aí a morte dá sentido à vida, e aí para você falar em morte, você tem que contar a existência das coisas. E eu acho que passa por aí a minha percepção. Então, mesmo o tema sendo morte, sendo finitude, você está falando de existência, porque tudo está entrelaçado. Eu não sei se faz sentido, assim, para as pessoas que estão ouvindo, mas é uma visão muito pessoal, minha, da coisa como um todo.
1: Mas, mas é isso mesmo, Por Porque quando a gente fala morte, a gente não está falando do ato morte. Né, do elemento morte a gente está falando do que a morte puxa, e a, de fato a morte puxa vida puxa a, a vontade de continuar, a imortalidade então assim, é tudo uma coisa só, quando a gente fala na verdade quando o Tolkien fala sobre morte ele está querendo falar vida, morte e imortalidade tudo junto,
0: Só então é isso mesmo pois é essa. Eu, eu fiquei refletindo muito, né? Eu virei o doidinho da longa derrota, não foi por acaso, né? Nessa, nessa jornada. A, a título de contexto, gente, eu não falava 24 horas por dia sobre a longa derrota antes do Tumba. Isso é depois do Tumba. Então a culpa é de você, ouvinte, né? que estimulou a gente a fazer isso. Mas pra mim acabou selando. Foi um tema que eu encontrei, eu abracei nesse livro e hoje eu enxergo ele em praticamente tudo do livro e também na vida real, isso é um desastre, tudo quanto a da vida real eu enxergo esse <risos> tema, porque tá, tá em voga, isso é um tema eterno. Cavalo de Troia Torres? Exatamente, e aí eu concordo com Tolkien eu acho que o tema central é morte, porque tudo que acontece nessa história é abraçando ou é, é, negando a morte né? morte barra decaimento, então, por exemplo, toda essa historinha de anéis foi porque os caras não aceitava que a árvore tinha data de validade, entendeu, que a terra tinha data de validade, ó oh, meu Deus, eu sou eterno e a minha vida não é, né? a, a, a tragédia de Sauron como um personagem, como um personagem vilanesco, né, essa questão da máquina de Sauron é uma luta contra a morte, né? A, a morte é final, ela não faz sentido. Eu vou organizar e dar ordem extrema ao mundo, segundo a minha vontade. O né? uh, que mais que a gente pode... Isso transcende um pouquinho o Senhor dos Anéis. Né? Quando a gente olha Númenor, Númenor é bem óbvio. Né? A questão da morte, mortalidade. Meu Deus, meu Deus, eu queria ser imortal. Né? Mas
1: é tudo igual, assim, porque da mesma forma que o Númenor ecoa os egípcios com a questão da mumificação, dos cultos, dos grandes é, funerais e sarcófagos e tudo mais, os elfos que tinham os três grandes anéis queriam a mesma coisa. Eles queriam sustentar, eles queriam realmente retardar e não adianta. É, é antinatural, se eles quiserem isso, eles têm que ir para a E os homens nunca vão estar satisfeitos, essa é a verdade. Se você pegar o povo de Númenor, que vivia três, quatro, cinco vezes mais do que um homem médio, né, da Terra-média, eles ainda queriam é que mais está sobre isso uhum. Uhum. e está tudo bem e
3: concluindo esta questão dos homens né, e do facto de eles escreverem mais e mais eles, nós vemos que a humanidade tem memória curta, neste caso a humanidade aqui os homens, na, nós e também na Terra-média, porque nós tínhamos aquela aquela, aquela, aquela sequela do Senhor dos Anéis de uh, New Shadow, que o Tolkien começou a escrever são os homens praticamente esqueceram-se do que tinha acontecido e começam ali uma espécie de cultos, vamos dizer, satânicos, não é? As crianças mascaravam-se Então o homem volta sempre ao mesmo, ele volta sempre a cair, não é? E esquece aquilo que era belo. Se estamos numa terra média onde já não há elfos, não é? Ou se há alguns são praticamente nenhuns. O resto dos povos livres está cada um no seu cantinho, né? Os hobbits lá no cantinho deles, os entes sumindo. Os anãos também nas minas deles, se ainda, se ainda houvesse an anãos, não é? Na Quarta Era. Havia, né? Então, uh, nós vemos os homens novamente a, a dominarem, como eles tinham dom, dominado em Númenor, e eles voltam sempre a cair. E mesmo que não haja um senhor do mal, um senhor escuro, eles voltam a cair com eles próprios.
0: Uhum. Essa é a tragédia. Um...
1: É
3: a longa derrota. O, o,
1: Torres, se você quiser inserir no meio da do discurso que a Inês fez agora, quando ela fala sequela, você corta e coloca assim... Quer dizer, uh -huh, continuação é. É. <risos> é porque aqui a gente, a gente não tem uma palavra para prequel okay, sequel. e okay.
3: Sequel okay. É. É. Uma continuação
0: É sequência, continuação E com isso Finalizamos o último capítulo de retorno do rei, narrativamente falando, né, Essas, esses termos assim, isso é uma tormenta mas finalmente terminamos o Senhor dos Anéis, agora é Anéis de Poder, né 10 é, <risos> páginas aí de Anéis de Poder, quando muito, né, e o resto é data vamos trabalhar com muitas datas aí para frente, nos apêndices do Senhor dos Anéis Queria agradecer a César e Inês do TT, né, que é tombeiros. Como é que é? Tumbeiros, é o,
3: o pessoal não está a ver, mas o César, sempre que o, que o Torre registra a gente falar, o César aponta para mim. Então. Sempre... Uh -huh. Aham. Vai, Inês.
1: Solta-te. <risos> agradecerei... Seu momento. É, brilha,
3: brilha, brilha, brilha. Só voa,
1: voa, garota, vai.
3: Uh, pronto, quero agradecer aqui ao pessoal, né, por mais uma vez estar aqui. Uh, já tinha estado aqui com, com a Cristina e com, com o Reinaldo, foi há um ano, mais ou menos, aconteceu a na Natureza, o Nature of Wiggle, uhum. vocês também já tinham estado no TT, não é? Então é sempre uma honra estarmos aqui todos juntos, uh, nesta grande equipa que é os Tumbeiros Tumintos, uh, e quero só aqui citar Sim. uma frase que uh, nós dissemos na live, que é, o Bessa disse, lembram-se daquela, uh, daquela imagem do Bugs Bunny? do perna longa uhum. eu luto como é que era agora eu estava a tentar lembrar mas não estava a conseguir eu luto pela pela sociedade não pelo indivíduo
2: eu luto pela classe não pelo indivíduo
3: eu luto pela classe não é, luto pelo é. indivíduo é ah, verdade pela <risos> essa frase é que virou um meme eu nunca eu estava para dizer essa essa frase do início do episódio mas não estava a lembrar eu luto pela classe não pelo indivíduo é
0: isso tudo nosso vamos <risos>
3: finalizar mais uma vez vou tatuar <risos> mas pronto obrigada por, por estar aqui é sempre uma honra Leia os apêndices, é muito importante, por isso acompanhem. Apêndices não podem faltar. É muito, muito, muito importante. Uhum. E lá está, sigam-nos pelo TT para quem ainda não nos conhece, para quem ainda nos acompanha. Nós temos conteúdo diariamente sobre Tolkien que iniciou dos Anéis, e Anéis de Poder, e obit, e tudo e mais alguma coisa. É, a gente fala de tudo. Portanto, sigam-nos a nós lá. E foi uma honra estar aqui.
1: Agradeço novamente o, o convite. É, a gente tinha falado há muito tempo atrás que, se eu fosse falar de algum... Já como um capítulo, que mais me interessaria era Os Portos Cinzentos, porque, de fato, ele me comove de uma maneira brutal. E é a palavra que é a palavra que mais eu uso para falar do legendário. Pelo menos é o que acontece em mim, é comoção. Porque eu leio 10 vezes o mesmo livro, 20 vezes a mesma passagem, é, 30 vezes o mesmo parágrafo e comove do mesmo jeito. Então é importante para mim estar falando desse, desse capítulo em especial sobre o Frodo que é um personagem que eu acho sensacional é, quero parabenizar vocês também que eu acompanho a trajetória de vocês e vejo como vocês estão amadurecendo cada vez mais como criadores de conteúdo é, mantendo, mantendo a raiz de vocês ou seja, o um bom humor é, a amizade é, mas sempre melhorando, aprofundando mais. Vocês estão trazendo o repertório, estão usando a bagagem e isso está sendo agregado à raiz de vocês. Então parabéns, continuem assim. É assim que a banda top. É troque suas folhas, mantenha suas raízes. É
0: isso. Muito obrigado, gente. De coração, muito obrigado a Guilherme, meu colega, né, meu, meu irmão aqui de jornada. Muito obrigado a Pedro Henrique, que está distante, na, mas sempre no nosso coração. É, e também muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou por esta empreitada homérica, essa odisseia podcastal que foi o Senhor dos Anéis, né? Então, tamo junto. Ainda vão vir os apêndices, é claro. Ainda tem muita coisa, muito chão pra rolar até a temporada acabar, de fato, né? Vamos encerrar ela falando dos filmes, do o filme do Retorno do Rei, entre outros filmes mais, que o pessoal pede a gente há muito tempo. E depois só Eru sabe, né? Mas vamos aqui é, para o momento, né? Queremos fazer. Comentários cretinos extremamente sucintos sobre este episódio, ao som de Seal, Kiss from a Rose, que é o tema desse episódio, de que tem casamento com Rosinha, tem que ter. <risos> é, me dou o trabalho de começar falando que, ó, oh, que conveniência, né? O cara grava três anos com a gente e sai. Para casar quando a gente vai falar do casamento dele. Este é um ataque a Pedro Henrique. Cretino. Um forte abraço para o Pedro <risos> neste programa. Este é o meu comentário. Inês, qual que é o seu comentário?
3: Eu também posso uh, fazer um comentário a alguém?
0: Pode, claro. Aqui é cheio de então, indireto. Eu,
3: mas eu minha indireta é para o Frodo. <risos> que o Frodo vai embora. <risos> e nem avisa os amiguinhos, meu. Eu fiz isso duas vezes. Ele ia embora. Por onde é que Cretino, Coitado, estava tava, tava, lesado, como o César diz. Mas o Frodo vai embora e nem avisa aos amigos. Mary é Pippin. Como assim?
0: Duas vezes eles já estavam calejados. É assim, oi, desgrama.
3: <risos> De novo, não. Meu, é o péssimo. E tu vais embora para sempre. Ah! Fiquem aí famosos, essa gente famosa agora que não liga, não liga aqui aos, 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 aos aleijados. Não merecem.
2: Mas sabe quem teve é. o pior tratamento de todos os Hobbits? Quem? Fat Bouguer. Foi deixado é. pra trás, Foi... abandonado.
3: Tico, ficou magrinho. Ficou magrinho. Ar, é. É. É.
1: E quando tiram ele da cadeia, ele falou, tá vendo? Se você tivesse vindo com a gente, é, fosse era. melhor. É, Nossa, é,
2: ele é muito aquele e... Beatle que ficou na Holanda, né? Beto?
3: Mas olha, sabe o que é que é ainda mais cretino da parte do Frodo? Hum. É se ele tivesse chamado o Merry e o Pippin o Sam não tinha que enfrentar aquela viagem solitária, né, que verdade. dá pena. É Nós vimos que o Sam está triste por ir embora sozinho. É então, vai com o Gandalf é, quem manda naquilo tudo E ele
0: chamou o João e, e, e o Tato, né, veio do Gandalf Do Gandalf de todas as pessoas Que é a pessoa mais insensível Ele tá ali, ele tá rindo da cara de todo é mundo sabe? Eu não tô nem aí, gente, o meu tempo acabou, não sei o quê. E ele foi a pessoa sensível a chamar as companhias de volta, né, pro, pro Sam é e,
3: e o Frodo assim, ah, pede só 15 dias a Rosinha, já voltas É Pois, orienta, estamos no caminho de volta orienta. tá tudo bem
0: muito bom é, quero ouvir o seu comentário César
1: bom, é, falamos do casamento do Pedro estamos falando de Sam e Frodo então é o seguinte, o problema não é morar na casa do amigo a questão é, apenas não encoste a cama na parede é
3: verdade <risos> Ou então que há mais sítios do que cama Mais lugares
1: <risos> E
0: fi pra finalizar esta saga De comentários cretinos Mande-me o seu comentário Guilherme Baez
2: o Meu comentário é fofo Porque eu gosto muito da frase que o Sam usa no, Que o Samuel usa no meio do capítulo E tudo está bem Quando acaba melhor E é um bom final oh, pra esse ciclo e eu acho uma boa frase Para gente terminar Porque
0: ela é esperançosa Perfeito, não poderia pedir Tão melhor Gente, muito obrigado E forte abraço, tamo junto Forte abraço